0: So drückt der Schubsach heute den ich laufe Barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und Herzlich willkommen zu Barfuß im Podcast. Heute eine neue Folge, auf die ihr schon ein bisschen warten musstet, aber wir haben ja versprochen, aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Wir sprechen heute über das Thema Kompromissschuhe und wenn ich sage, wir sprechen darüber, begrüße ich sie wie immer für euch hier mit mir am Mikrofon, die liebe Yvonne, hallo.
2: Hallo, lieber Alex, hallo ihr da draußen. Ja, ähm, ein Thema, was tatsächlich auch ähm, sich jemand wieder gewünscht hat. Na, da sind wieder Hörer auf uns zugekommen, die haben gesagt, Mensch Kerne, ihr habt doch mal irgendwann dieses Wort Kompromissschuhe in die Hand genommen in den Mund genommen, was ist denn das genau und lohnt es sich darüber mal ausführlicher zu sprechen und wir haben gesagt, oh ja, das lohnt sich definitiv. Da können wir bestimmt auch das ein oder andere Missverständnis aufklären, was da auch wieder auf dem Themengebiet herrscht. Ja, und da sind wir heute und reden
1: einfach mal über die Kompromissschuhe. Genau. Ja, ähm, vom Prinzip her könnte man sagen, wir unterscheiden. Ähm, Schuhe in drei K Kategorien, so was das so angeht. Ne? Also konventionelle Schuhe, Barfußschuhe oder Minimalschuhe, wie wir sie lieber nennen. Und genau in der Mitte dazwischen liegen die Kompromissschuhe. Ja, so.
2: vielleicht sollten wir erstmal aufklären, was sind denn nochmal Minimalschuhe? Damit wir den Schwenk kriegen. Was ist somit also auch das Zwischending zwischen konventionelle Schuhe und Kompromissschuhe? Konventionelle Schuhe, denke ich mal, ist klar. Alles das, was man Pi mal Daumen im Handel zu kaufen kriegt, also im herkömmlichen Handel zu kaufen kriegt. Na, also sprich, Steif mit Absatz, ähm, mit nicht ausreichend Platz für Zehen und Co. Also mehr ein, ein modisches Objekt, aber nicht ein Werkzeug, so wie wir es ganz gerne hätten.
1: Genau. Minimalschuhe bestechen vor allem durch drei Hauptkomponenten. Breite Zehenbox. Null Sprengung, also weder im Vorfuß noch in der Ferse eine Erhöhung und eine hohe Flexibilität. Das sind so die drei essentiellsten Punkte bei Barfußschuhen oder Minimalschuhen. Jetzt, je nachdem, wie man fragt, kommen noch so ein paar andere Punkte immer wieder dazu. Die drei sind auf jeden Fall die essentiellsten Punkte.
2: Genau. Welche Punkte wären das noch? Also ich wüsste da jetzt diese Atmungsaktivität, die ist genau. bei vielen Menschen noch wichtig.
1: Ja kann es aber ist aber ähm, ein Punkt, den der sehr Hersteller spezifisch, doch, Hersteller -spezifisch teilweise ist, weil ähm, äh, nicht alle Minimalschuhe sind jetzt hochgradig atmungsaktiv. ne? Also gerade also die Atmungsaktivität ist ja sehr stark abhängig von den von den Materialien und wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, mein Sohnemann hat jetzt hier so ein so ein ähm, Minimalschuh, der schon Richtung Gummistiefel geht, also ein Vivo, Vivo Barefoot Fulham heißt der, der hat mit Atmungsaktivität nicht viel zu tun, ist aber trotzdem Barfußschuh. Von daher ist das so ein Punkt, den ich sehr vernachlässigt. Ähm, viele gehen noch auf das Thema ähm, Flexibilität mehr ein und ähm, erwähnen noch mal explizit, äh, dass es keine unterstützenden Elemente gibt für den Fuß, keine spezielle Haltelemente in, im Schaft, im in, in Sohle, Sohlenkomponenten, sonst irgendwas, die Pronationsstützen fehlt. und also Die dröseln das noch ein bisschen, bisschen detaillierter dann auf, was das angeht.
2: Ja gut, aber es ist für mich tatsächlich auch nochmal ein wichtiges Argument. Ne? Also für mich hat definitiv auch ein Minimalschuh kein Fußbett ähm, beziehungsweise halt auch keine stützenden Elemente. Also da hast du recht, das ist ähm, doch ein Faktor, der auch, denke ich mal, mit entscheidend ist. Ne?
1: Ja, aber für mich ähm, ist das äh, ein, ein, ein detailliertes Aufdröseln der Komponente dünne, flexible Sohle. Mhm, okay. Deswegen finde ich, also, ne, das sind so die drei Dachpunkte für mich immer. Alles andere ist für mich nur nochmal eine explizite Nennung von dem, was ich unter die, also ein Unterpunkt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> okay. äh, wenn ich von einer dünnen, flexiblen Sohle spreche, dass ich in eine 2,5 Millimeter Sohle kein Fußbett einarbeiten kann, sollte eigentlich jedem klar sein. Deswegen, ja, aber gut, man kann es nochmal explizit auflösen. Äh, auf, auf Dröseln so. Also fassen wir kurz zusammen. Breite Box. Keine Erhöhung in Ferse oder Vorfuß, flexible Sohle ohne jegliche Stützelemente, ohne Fußbett, ohne irgendwas, einfach nur Fuß umhüllt und gut. Das genau. ist ein Barfußschuh oder Minimalschuh.
2: Genau, und so sollte es sein und so brauchen wir es auch oder
1: unsere genau. Füße. Am besten merke ich mir das immer, weil es ja, weil der Begriff Barfußschuh, da kommen wir nochmal kurz drauf, der Begriff Barfußschuh ist ja nicht geschützt und es gibt immer wieder Schuhe, die als Barfußschuhe verkauft werden, die damit gar nichts zu tun haben, die, ähm, da zieht man sich zurück auf die Komponente, diese Schuhe sind gut barfuß zu tragen, was ein ziemlicher Tinnef ist deswegen lieber den Begriff Minimalschuhe, weil die Schuhe so minimal wie möglich in die Natur des Menschen beim Gehen eingreifen. Das ist ein toller Satz. Das ist ein toller Satz. Den habe ich mir sehr schön irgendwann mal ausgedacht. Schön, dass er dir gefällt. So, und damit schließen wir das jetzt mal ab. Weil jetzt kommen wir nämlich zum Thema Kompromissschuh. Was ja. ist denn dann ein Kompromissschuh? Haha, ja, also ich
2: würde sagen, ein Kompromiss ist immer etwas, was irgendwie doch von der Norm abweicht. Die Norm in dem Sinne jetzt natürlich, wir betrachten den Minimalschuh. Und davon ist jetzt ein Element, was nicht ganz so tolle ist. Also somit gehe ich einen Kompromiss ein, aber die anderen Faktoren sind stimmig.
1: Genau. So ja. kann man zusammenfassen. Ich sage auch, also ein Zwitter zwischen konventionellem Schuh und Minimalschuh wobei die ähm, Punkte der Minimalschuhe überwiegen, so könnte man es ja sagen. Weil ja. ich sag mal so, äh, wenn das Ding, ähm, es gibt ja auch konventionelle Schuhe mit einer flexiblen Sohle. Die haben trotzdem ein Fußbett drin, eine Fersensprengung und äh, eine enge Zehenbox. Würde Scheiß ich nie als Beispiel. Ja, würde ich nie als Kompromissschuh bezeichnen. Ja. Ne? Würde ich auf gar keinen Fall tun. Äh, haben Sie aber mehr Komponenten vom Barfußschuh und jetzt nur eine Komponente vom konventionellen Schuh, dann ist das für mich ein Kompromissschuh.
2: Okay, Also ein Element
1: ist nicht stimmig. Genau. so Das ist das, wo ich immer sage, da kann ich damit leben, das als Kompromissschuh zu bezeichnen. Ähm, welche Komponente das ist, ist von Schuh zu Schuh unterschiedlich. Also von Kompromissschuh zu Kompromissschuh. Und welche Gewichtung man da reinlegt, ist für jeden so ein bisschen selbst überlassen. Also ich habe mich da mal in die ein oder andere Diskussion mit anderen Fachleuten ähm, verstricken lassen äh, zu dem Thema. Und ähm, der eine sagte, ja, also Fersensprengung geht für mich gar nicht. Äh, da kann ich eher mit einer schmalen Zehenbox leben als mit einer Fersensprengung. Und äh, mein, meine Auffassung ist ganz klar, ich kann eher mit einer leichten Fersensprengung leben, aber eine schmalen Zehenbox geht für mich gar nicht. Und äh, äh, andere sagen ja, äh, Sohle muss ultra flexibel sein, äh, dann ist mir eigentlich auch alles andere fast schon egal oder äh, äh, Sohle kann auch ruhig äh, steif im Brett sein, äh, wenn die Zehnbox stimmt. Also tausend, tausend Möglichkeiten und so wirklich, man muss das für sich selber entscheiden finde ich. Also da gibt es jetzt auch nichts hundertprozentiges. Eine hundertprozentlösung lösung ist der Minimalschuh und wenn ich halt davon abweiche und sage, ich nehme eine Kompromisslösung, hm. dann muss ich für mich selber entscheiden, welchen Kompromiss gehe ich denn ein.
2: Okay, hm, Sehe ich ein bisschen anders, weil ich denke, diese drei Elemente, die sind ja schon super wichtig für den Fuß. Ähm, klar, hast du recht, es ist Geschmackssache, ob ich jetzt sage, ich kann mit einer Sprengung leben. Aber ich habe sehr oft erlebt, ähm, im Rahmen des Podcasts haben wir ja Schuhe getestet. Also eigentlich ausschließlich Minimalschuhe haben wir getestet. Mhm. Aber für mich waren da doch tatsächlich viele Kompromissschuhe dabei. Namhafte Hersteller, die tatsächlich von der Sohle her nicht so flexibel waren, wie ich es mir jetzt unter einem Minimalschuh vorstelle. Hm. Wo die Zehenbox tatsächlich auch nicht gerade geschnitten war, sondern trotzdem noch äh, schräg geschnitten, sodass der Zeh weggedrückt wird. Oder auch tatsächlich, wo ähm, ja die Hersteller sagen immer, das wäre ähm, technisch nicht anders möglich, aber wo eine Vorfußsprengung auch tatsächlich da war. Hm. Aber bei allen drei Kategorien würde ich tatsächlich dann immer von einem Kompromissschuh reden.
1: Ja, ähm, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, eine, ein A-förmiger Schnitt macht den Schuh zum Kompromissschuh, dann würden wir sehr viele Hersteller gerade aus dem Bereich Minimalschuhe rausschmeißen. Ähm, da würde ich tatsächlich nicht mitgehen. Ähm, ein A-förmiger Schnitt heißt ja nicht automatisch, es ist eine enge Zehenbox. Also nee, du kannst ja... Du kannst ja auch eine breite Zehenbox trotz des a-förmigen Schnittes haben. Mhm. Und deswegen ähm, würde, ich, würde ich alleine deswegen, dass, dass der Schuh a-förmig oder trapezförmig gearbeitet ist, ähm, nicht automatisch einen Kompromissschuh darauf machen.
2: Mhm. Doch, ich schon. Weil ich, ich sehe das so, was mein Fuß ungesund verformt, ist für mich nicht im Sinne eines Minimalschuhs.
1: Ja. Ähm, auch gut. Kannst du das von dieser Formgebung Trapez für mich abschließend alleine abhängig machen? Nein. <lacht> Warum nicht? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, ähm, ich glaube es ist Ahinsa, wenn ich es gerade nicht richtig. Äh, bitte seid, seid gnädig mit mir, äh, wenn ich mich <lacht> jetzt vertue. Aber es gibt diverse Marken. Und ich meine, Ahinsa hat da eine sehr ausgeprägte Formgebung, was das angeht. Die sind trapezförmig abgeschlossen, sind aber in der Zehenbox dermaßen breit, dass wenn vom Prinzip her sieht es aus, als wenn der Fuß nach innen geneigt wäre, also zueinander ausgebuchtet. Verständlich? Nee. Also nicht ein gerade gearbeiteter Halluxbereich, sondern nochmal eine Auswölbung. Ach, das meinst du, okay. In, ne, so, dass, dass der, ähm, große C halt viel Platz bekommt, trotzdem sind sie vorne trapezförmig gearbeitet. Da würde ich niemals sagen, dass die trapezförmige Verarbeitung dieses Schuhs tatsächlich einen negativen Einfluss auf den Halluxwinkel hat. Ja,
2: okay, da hast du recht. Ja, und das ist halt der entscheidende Faktor. Ab wann ist ein Schuh so geschnitten, dass er gegen meinen Fuß arbeitet. Genau. Na, und wenn dieser Faktor wegfällt, dass wirklich dieser Schuh gegen meinen Fuß arbeitet, dann ist es für mich ein Kompromiss, bis hin tatsächlich ganz raus aus der Riege.
1: Mm. Gut. Äh, dann Das ist dann ähm, aber für dich persönlich nicht allgemein. Also da sprechen wir wieder über das Thema Passform. Ne? Wie passt der Schuh zum Fuß? Ähm, da, da, so gesehen ähm, müsste man jetzt zum Beispiel hergehen. Wir beide sind Breitfüßer. Nehmen wir jetzt eine Schmalfüßermarke wie Leguano, wie Wildling, ähm, dann kommen wir auf einmal dazu, dass wir die als Kompromissschuhe bezeichnen müssten, nur weil sie aus unserer Sicht keine breite Zehenbox bilden. Nee, es
2: geht mir auch nicht um die breite Zehenbox, weil da würde ich wirklich gucken: das ist individuell, es muss zum Fuß passen. Es gibt ja Schmalfüßler, um Gottes Willen. Ja, ja. Ich rede jetzt tatsächlich von diesem klassischen geraden Hallux-Bereich, beziehungsweise, hm. wie du sagtest, bei Ahinsa
1: ah, 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 zum, Be ah, zum Beispiel. Es gibt mehrere Marken, Na? die das haben also, tatsächlich.
2: Genau, ja. mir ist es halt wichtig, dass, ähm, also wenn ich jetzt ein Breitfüßler bin, dann werde ich natürlich so oder so die Finger von schmalen Schuhen lassen. Na? Aber wenn ich jetzt ein Schmalfüßer bin, dann kann ich natürlich mir angucken, okay, passt das zu meinem Fuß. Aber es gibt trotzdem. Ähm, sehr namhafte Marken, die es tatsächlich nicht hinkriegen, den hallux bereich so zu haben, dass auch tatsächlich, egal ob breit oder schmaler Fuß, da jeder Fuß reinpasst. Ja, und das finde ich halt so kritisch, weil ich glaube, das ist im Sinne eines Minimalschuhs, dass der Schuh nicht gegen den Fuß arbeitet. Mhm. Und das, das finde ich für mich persönlich extrem entscheidend.
1: Also du würdest tatsächlich die die ähm die Trapezform grundsätzlich schon zum Kompromiss packen, weil es dann nicht von der 10-Box her passt.
2: Ja. Ja, oder? Kann
1: warte. Ich, nee, kann ich, nee, kann ich nicht mitgehen. <lacht> äh, Sorry. Also, Trapez,
2: Ne? einmal gerade zum Verständnis, ist ja, das
1: A-Form, genau. A-Form, A-Form,
2: Trapezform ist wirklich das gleiche.
1: Ja. Okay, ja, egal, ja, ob es so ja. rum ist. Ja, das, ja, ja
2: ne? Ne? es gibt ja schon diesen so geschnitten, <lacht> so geschnitten, so ne? oder so Du oder weißt so schon, dass unsere
1: Zuhörer dich nicht sehen.
2: Ach so, Entschuldigung. Also ich fuchtel gerade für die, die mich nicht sehen, also für alle, ich fuchtel gerade mit meinen Fingern rum und forme das, was Alex mir sagt. Ja.
1: Also wenn wir Nein. wenn wir vom trapezförmigen Schnitt, wir hatten ja beim Thema Socken, hatten wir über den trapezförmigen Abschluss ja gesprochen. Da geht es schon darum, dass das schmale Ende dann nach vorne, ne? nicht das schmale genau. nach <lacht> und vorne breiter werden. Ja, doch, werden. doch,
2: doch, doch. dann ist das so. Dann ist das so, weil ich, ich denke, es gibt keinen Fuß, außer jetzt ein extremer, schmal Fuß, sage mm. ich mal, der mit einer Trapezform
1: klarkommt. Gehe ich nicht mit, äh, einfach aufgrund weil, der Tatsache, dass der dass der trapezförmige Schnitt dann auch zu berücksichtigen ist bei, bei der Gesamtpassform des Schuhs. Ist der Schuh breit genug für mich und bietet äh, im Längenverhältnis die Möglichkeit, gerade über wenn wir über das thema 12 mm sprechen ähm, die möglichkeit dass mein c sich in dem schuh befindet ohne dass es zu einer beeinträchtigung durch die trapezform kommt also der der c da gerade drin liegen kann dann mhm. ist alleine die tatsache dass der schuh trapezförmig abschließt ja, ja kein kompromiss nee. Und wo, wo willst du jetzt die grenze ziehen weil das ist dann individuell passt mein schuh in der mhm. fuß in der länge nicht rein so dass es zur zum zum, zum ähm, dazu kommt. ne mhm. Also das finde ich finde ich halt wirklich schwierig. ne Also die 10 Box ist für mich tatsächlich das Essentiellste mhm. äh, in, in dem Bereich. Also da bin ich völlig bei dir. Ich finde, das ist das, das Wichtigste. Und da achte ich auch am meisten drauf. Also ich habe auch ähm, Kompromissschuhe hier für meine Kinder, vor allem für meine Kinder. Ähm, greifen wir da je nachdem nach Funktion, sage ich jetzt mal, auf Kompromissschuhe zurück. Aber das Essentiellste, worauf ich immer achte, ist das Thema Zehenbox, dass die Zehen nicht eingequetscht werden. Und da muss ich manchmal leider auch mit einem trapezförmigen Abschluss ähm, leben, aber der ist dann so gearbeitet, dass er den, den ähm, Großzehenwinkel der Kinder nicht beeinträchtigt.
2: Ja, also für mich ist es halt entscheidend tatsächlich, dass der Schuh irgendwie nicht meinen Halux verformt. Ne? Also entweder den Halux, also den Großzeh oder halt den Klein C, je nachdem von welcher Richtung äh, der Schuh drücken könnte. Ähm, Ob es die breite Zehenbox tatsächlich ausreichend zulässt oder die Schuhform eine besondere Rolle spielt, das muss man tatsächlich individuell gucken. Ne, es gibt ja auch verschiedene Fußformen, zum Beispiel jetzt einfach mal, wo der Großzeh kleiner ist als der Zeige-C. Klar, da hast du natürlich bei einer gewissen Schuhform ne, noch mehr Freiraum als jemand, der einen äh, sehr dominanten großen C hat. Aber, so genau, aber genau das meine ich. Also für mich ja. ist ein Kompromissschuh ab dann ein Kompromissschuh, wenn er tatsächlich irgendwie wo im Zehenbereich mich irgendwie komprimiert oder in der Form beeinflusst. Ne? Okay. Uh. Ja, ist halt Gut. schwierig, wie soll man das ausdrücken, ne? Also,
1: ja, also nicht das, nur die das, Zehnbox, das, halt auch die ähm, Schuhform. Ja. Das ähm, spielt jetzt tatsächlich auch eine sehr individuelle Komponente runter, finde ich. Mhm. Wenn man sagt, okay, es, ich mache das abhängig von meiner Zehenbox ähm, oder wie die Zehenbox für mich halt arbeitet oder ist. Ähm, ja, ja. Können, ja. wir, können wir so stehen lassen, sage ich mal. Ne? Man
2: kann jetzt nicht jeden Schuh verteufeln äh, ne? oder halt aus dem Minimalbereich rausnehmen. Klar, man muss halt, das ist wirklich eine individuelle Sache, ab wann ist für mich ein Schuh oder ein Minimalschuh ein Kompromissschuh? Genau. Ne? Ähm, klar, gebranntes ja. Kind, ich hatte nun mal schon mal Hallux-Valgus-Probleme und für mich ist das okay. natürlich wahrscheinlich auch der
1: wichtigste Faktor deswegen. Ja. Ne? Also tatsächlich ist das für mich auch der wichtigste Faktor, weil ich da tatsächlich auch die größten Gefahren sehe, ähm, dass es zu Fehlstellungen halt kommt oder zu Problematiken kommt. Ähm, aber, und die Argumentation habe ich auch schon gehört, ähm, Thema Fersensprengung. Äh, der Fuß hat eine breite Zehenbox, ist hochflexibel, hat aber eine Fersensprengung. Kann ich damit leben oder kann ich damit nicht leben? Hm. Ich sage ja, wenn sie nicht zu extrem ist, kann ich damit leben, insbesondere wenn es nur kurzfristig genutzt wird. Gegenargument dazu war, hm, eine schmale Zehenbox wirkt maximal auf die Zehen ein, während die Fersenerhöhung auf die gesamte Körperstatik arbeitet. Also das Problemfeld eigentlich wesentlich größer ist. Deswegen Fersensprengung No-Go. Ich kann beide Argumente irgendwo nachvollziehen äh, und habe das tatsächlich bei meinen Kindern so gehalten, dass ich Kompromissschuhe sowieso immer nur anschaffe für, ich sage jetzt mal, sehr bestimmte Funktionen, wo es schwer ist, was Adäquates zu finden im Bereich Barfußschuhe oder wo der Einsatzzweck den Preis nicht rechtfertigt. Also, bestes Beispiel, ein Gummistiefel. Meine Kinder rennen im Regelfall vielleicht eine Stunde, lass es mal zwei werden mit Gummistiefeln rum. Hm. Muss es jetzt für zwei Stunden unbedingt ein riesig teurer Gummistiefel sein, der jetzt wirklich minimalistisch ist? Oder kann ich da auch mit einer zwei oder drei Millimeter Fersensprengung gut leben, wenn der Schuh trotzdem flexibel ist und eine breite Zehenbox Ähm Bietet. Okay. Insbesondere dann, wenn ich weiß, dass die Kinder vorrangig in sehr weichem Gelände unterwegs sind. Okay. Strand, Matsch, wo diese Fersensprengung wahrscheinlich sowieso auch überhaupt gar keine Auswirkungen hat. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einem festen Untergrund, wo es natürlich dann auch ähm, wieder eine größere Rolle spielt.
2: Okay, ja, die Argumente kann ich nachvollziehen. Ich würde auch, klar, wir, wir lieben ja den Spruch, ne? Äh, die Dosis macht das Gift. Ja. Das zieht ja genau darauf ab. Jetzt guck mal, mein fettes Aber. Ab wann ist denn eine Fersensprengung eine Fersensprengung? Und ab wann, ab welcher Höhe wird es denn kritisch tatsächlich für die Statik?
1: Also vom Prinzip her ist ähm, ja schon ein Millimeter Unterschied ist ein Millimeter Unterschied, ist eine Sprengung. Punkt. Mhm.
2: Genau, sehe so. ich genauso.
1: Ne? So, kritisch wäre es auch genau ab dem Moment. Mhm. Also sobald die Sprengung vorhanden ist, Greift sie in die Statik ein, in die Körperstatik? Schlichtweg untergreifen. Hm. Ähm, da ist auch schon ein Millimeter durchaus ausschlaggebend.
2: Hm. Sehe ich genauso. Ich hatte tatsächlich vor kurzem erst die Diskussion, da ging es nämlich um den Sportsektor, ne? da ging es nämlich um ähm, Wanderschuhe und äh, um, um, um Laufschuhe tatsächlich. Ähm, und da war so ähm, das Argument, naja, der Orthopäde würde ja auch erst ab 0,5 Millimeter. Äh, Ne, Beckenschiefstand ausgleichen. Also wäre mhm. alles ab 0,5 mm Fersensprengung oder Absatz, äh, wäre dann kritisch. Alles, was da drunter ist unter 0,5, wäre somit noch okay. Aber ich sehe das genauso wie du. Also ne, ein Minimalschuh beeinflusst mich halt nicht. Oder halt nur so minimal, dass es mir nicht schadet. Und ähm, ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ne? Wenige Millimeter haben halt schon große Auswirkungen nach oben und nach unten. Das ist so. ja ne? nicht nur in die Körperstatik nach oben, also sprich Sprunggelenk, Wade, Streckerkette und so weiter, sondern auch unterm Fuß, Fußwurzelknochen, Plantarfaszieher, Druck auf die ähm, Vorfuß, auf die Zehen und hm. so weiter und so weiter. Also hm. von daher, das sehe ich genauso kritisch wie du. Also hm. Nullsprengung ist Nullsprengung. Aber wie stehst ja. du denn zu einem Thema Sprengung im
1: Vorfuß. Ja, ähm, versuche ich äh, auch zu vermeiden. Tatsächlich gibt es einige Minimalschuhhersteller, die es trotzdem verbauen. Und wir hatten ja auch hier im Podcast sogar welche, wo wir explizit über das Thema Vorfußsprengung gesprochen haben, nämlich die Carrots, wo wir ja gesagt haben, okay, die haben eine Sprengung verbaut, die in dem Fall da, wo sie verbaut war ja sogar sinnvoll war weil sie ja nicht an der stelle gebaut eingebaut war wo sie wo sie den fuß beeinträchtigt sondern das abrollverhalten etwas unterstützt weil der schuh ja wesentlich länger ist als er eigentlich sein sollte um diese äh, formgebung beibehalten zu können okay. ja, so, da, da hatte da hatte es eine eine komponent eine sinnvolle komponente mhm. ansonsten finde ich ja bei der Vorfußsprengung bin ich ganz so kritisch wie bei der Fersensprengung. Also da würde ich mit einem Millimeter Vorfußsprengung sicherlich besser leben können, weil der Zug, also dadurch, dass wir ja im Regelfall über sehr flexible Schuhe sprechen und wir uns mit diesen Schuhen in Bewegung befinden, also Minimalschuh hilft mir nicht weiter, wenn ich sitze. Wenn ich sitze, brauche ich auch keinen Schuh tragen. Wenn ich sitze, kann ich Barfuß sitzen. Aber
2: wie viele Menschen, die im Büro sitzen, im Auto sitzen und sich nicht bewegen, tragen Schuhe. Und in ja, gut, dem okay. Moment, wo der Schuh komprimiert, ähm, Vorfuß hebt oder oder oder, ja. habe ich eine Beeinflussung. Ne? Also ich, das okay, ist ja. das. Also, das merke ich tatsächlich auch ähm, bei eigentlich meiner Lieblingssandale. Wenn ich mhm. längere Zeit Auto fahre und trage meine Lieblingssandale, der rechte Fuß ist ja immer in Arbeit. Gasbremse wisst mhm. ihr selber, wer Auto fährt, der kennt das. So, aber der linke Fuß, der dümpelt ja zum Beispiel, wenn du eine Autobahn fährst, ähm, ne, irgendwo rum, weil er wenig im Einsatz ist. Und da fällt mir tatsächlich auf, wenn ich danach aus dem Auto wieder aussteige, da hat sich was getan. Weil selbst in Ruhe wird mein Fuß tatsächlich im Vorfuß angehoben. Also die Zehen, mhm. die werden künstlich nach oben gebogen und ich merke das. Also ich bin da natürlich. Ich habe das mal gemessen. Das ist oben an der Spitze, also am äußersten Punkt. Der äußerste Winkel hat bestimmt 8
1: mm. Gut, das finde ich sehr extrem. Wenn ich jetzt über eine Vor Vorfußbringung von 1-2 Millimetern rede, finde ich ja, das vernachlässigbar. Richtig, das finde ich auch. Also wir hatten, wir hatten hier ja... Ähm die Bellops zum Beispiel haben eine sehr, sehr geringe Vorfußsprengung. Wenn man den auf dem flachen Boden stellt, sieht man dass das. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gemessen und tatsächlich ist mir eigentlich erst aufgefallen, auch auf dem Foto irgendwann. Ähm, aber das sind nicht mehr als 3 Millimeter. Vielleicht lass es 4 werden, aber dann ist auch essig. So Sind jetzt diese 3-4 Millimeter bei einem hochflexiblen Schuh wirklich so essentiell problematisch? Nein, finde ich. Bei 8 Millimetern da habe ich schon wirklich einen deutlichen Zug auf dem Vorfuß, wo ich dann auch wirklich sagen kann, okay, das, das beeinträchtigt die Plantarfaszie deutlich. Da ist es auch schwierig, dann dagegen zu arbeiten. Gegebenenfalls je nachdem, welches Sohlenmaterial ich habe. Ähm, ja, und wie gesagt, ne. Einsatzzweck, äh, habe ich einen Schuh, bei dem ich weiß, ich befinde mich eh permanent in Bewegung, das heißt, ich habe sowieso permanent eine Abrollbewegung und dergleichen mehr, kann ich, glaube ich, auch mit einer 2-3 mm äh, Vorfußbringung noch mehr leben, als wenn ich weiß, dass ich den Fuß acht Stunden am Tag im Büro trage, wo der Fuß in Ruhe ist. Mhm. Aber ähm, auch das finde ich... Ähm, Schwierig alleine daran dann festzumachen, es ist kein Barfußschuh mehr, sondern ein Kompromissschuh. Mhm. Also bei, wenn wir über so geringe Sprengungen sprechen. Mhm. Ja, also bei 8 Millimetern, ja, würde ich dir äh, recht geben, da sind wir dann schon raus. Mhm.
2: Also ich muss wirklich gestehen, je nach Kunden sage ich, dass das für dich ein Kompromissschuh ist. Ich habe Kunden, die kommen zu mir wegen Fersensporn. Und da ist für mich jegliche Form der Vorfußsprengung, egal wie viele Millimeter, für den Kunden ein Kompromiss. Also ich denke, auch hier müssen wir gucken, wie individuell ist das Thema. Habe ich ja. hier einen gesunden Fuß, der nie Probleme hatte mit äh, Plantarfasziitis oder Fersensporen? Ne? Oder auch Halux valgus kann auch empfindlich darauf reagieren mit einer Vorfußsprengung. Ähm, dann würde ich sagen, okay, der Schuh ist flexibel genug, in sämtliche Richtung bitte. Ne? Also nicht nur mhm. einknicken in der Mitte, sondern auch in der Torsion, also sprich äh, in der Querrichtung ähm, auch flexibel. Dann ist das vielleicht zu vernachlässigen dann würde ich es auch nicht Kompromissschuh schimpfen. Aber ich habe Hersteller in der Hand gehabt, da ja, es einfach nicht erwartet. Da ist die Sohle tatsächlich relativ steif mhm. und trotzdem hast du da... Ähm, doch eine relativ hohe Vorfußsprengung. Und mhm. ja gut, wir haben ja eh die ganze Zeit Markennennung. Das sind dann tatsächlich solche Marken, tatsächlich wie Vivo Bear Food. Ne? Oder auch tatsächlich auch ein Schuh von Xero. so Und dann denke mhm. ich mir auch, okay, das passt nicht zusammen. Also das ist weder multiflexibel noch eine Nullsprengung. Ne? Mhm. Finde ich nicht,
1: ja. nicht, nicht wirklich richtig. Ja. Man, also ihr merkt da draußen, es ist, ähm, ist schwierig tatsächlich da jetzt eine völlige Abgrenzung äh, zu finden, weshalb glaube ich der Begriff Kompromissschuh auch wirklich ist eigentlich auf dem Nagel äh, wie 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 ähm, der Hammer auf den Nagelkopf trifft ähm, und es ist tatsächlich sehr individuell. Ist es. es gibt trotzdem immer wieder da draußen auch Empfehlungen. Ähm, zu Kompromissschuhmarken. Ähm, da geht es dann tatsächlich darum, dass diese Schuhe relativ bekannt sind, dass sie grundsätzlich irgendeine Komponente nicht haben. Also sprich, zum Beispiel äh, sehr breite Zehenbox, sind aber mit einer leichten Fersensprengung und so. Also von daher lasst euch da nicht verwirren, sollt ihr, ihr mal hören, das ist eine Kompromissschuhmarke. Dann ist das ähm, Genauso eine Marke, die dann äh, bekanntermaßen einige Komponenten anbietet, von Minimalschuhen, aber bekanntermaßen eben eine Komponente grundsätzlich nicht übernimmt.
2: Ja. Ja, aber das sollte man sich bewusst machen, ne? Also, wenn ja. ich losgehe und mir Schuhe ähm, kaufe, ich hatte auch letztens eine Kundin, ähm, die ist hier bei uns äh, in einen ähm, Handel gegangen, der eigentlich sehr hochpreisige, namhafte Fabrikate führt, äh, unter anderem Joe Nimble. Und da waren teilweise auch Modelle von Joe Nimble dabei. Da dachte ich auch, hm.
1: Ja, die haben jetzt eine sehr, ein paar sehr neue Modelle aufgelegt. Ich habe sie auch bisher nur online gesehen, wo ich mir auch schon die Frage gestellt habe, ist das noch ist Minimal. das noch ein Minimalschuh? Hm. Wo, in welche Richtung geht das jetzt? Äh, also die ähm, scheinen von dem Thema ein bisschen stärker abzuweichen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aus der Werbekomponente ähm, legen die jetzt mehr Wert auf die funktionelle Unterstützung des Fußes und dadurch ähm, gehen die tatsächlich von dem Thema Minimalschuh teilweise doch deutlich ab.
2: Ja, Na, deswegen also bei mir ist immer ganz klar die Empfehlung auch auf beim Schuhkauf achte einfach auf für dich wichtige Merkmale die wirklich für dich individuell wichtig sind. Und hm. dann bist du tatsächlich auch auf einer sicheren Seite, dass du einen Schuh erwischt, der für dich geeignet ist. Und ja. alles andere, was halt nur bedingt für dich geeignet ist, das ist für mich in meiner
1: Philosophie ein Kompromiss. Thema Augen auf, ganz wichtig. Ähm, tatsächlich auch schon mehrfach gehört, gelesen und gesehen, dass Menschen da draußen ganz freudig waren. Oh, wir waren äh, in dem und dem Laden und haben äh, haben da Barfußschuhe entdeckt von der und der Marke. Und ich so, hä? Das ist aber kein Barfußschuh. Das ist äh, maximal ein Kompromissschuh. Nee, total toll, breite Zehenbox, ähm, extrem flexibel, also verhältnismäßig zum konventionellen Schuh äh, und keine Fersensprengung keine Stützelemente drin, kein, kein Fußbett, bla 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 bla, alles schön. Mhm. Bin ich mir nicht sicher, glaube ich dir auch gerade gar nicht. Und äh, dann kam nämlich das der große, große Aha-Erlebnis, als ich dann sagte, nimm doch mal die Innenschuhsohle raus, oder die Innensohle aus dem Schuh raus. Äh, beziehungsweise es, Also einmal hatte ich es tatsächlich, dass ich es dann gesagt habe, immer wieder kam das schon vor, und war da draußen zu lesen. Und dann nehmen die die Innensohle raus und stellen fest, hey, unter der herausnehmbaren Innensohle ist ja was verbaut. Eine Pronationsstütze oder eine Fersensprengung in die Innensohle. Also von außen sieht der Schuh bombenflach aus. Und in den Schuh ist das dann eingebaut. Also innen. Okay, auch spannend. Richtig scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Hat aber einen, einen, einen ganz netten Vorteil nehme ich diese Innensohle raus mit genau diesen ganzen Elementen und lege da einfach eine, eine, eine Innensohle rein, ohne diese Stützelemente. Vielleicht sogar eine selbst zugeschnittene aus Filz, wenn wir jetzt über das Thema Winter sprechen oder irgendwas Dünnes äh, über den Sommer reden. Ähm, dann habe ich einen 1 a Fußschuh.
2: Ach so meinst du das? Ich dachte, das wäre jetzt nicht sichtbar gewesen, dass der ähm, Schuh eine Mogelpackung ist.
1: Ist es auch nicht. Das war nicht sichtbar. Ne? Also, das war erst sichtbar, als, sie, als sie, äh, die Innensohle raus ja. war.
2: Also ich kenne das tatsächlich von Schacks. Ähm, Schacks mhm. sehen ja vermeintlich ähm, aus wie Nullsprengung mhm. ne? von außen. Aber wenn du da die Sohle rausnimmst, also ja. ist nicht die Sohle die Sprengung, sondern dann wird dir im Schuh klar, oh verdammt, da ist ja im Schuh was verbaut. Ne? Ja, also auch ohne ähm, Sohle wäre es immer noch... Äh, ein beeinflusster Schuh. Ja. Ne? Ja, Weil das haben wir ja tatsächlich viel, dass ähm, auch im Minimalschuhbereich viele Hersteller ähm, zwei verschiedene ähm, Einlegesohlen mitliefern.
1: Ne? Hatten wir ja auch hier mit dem Bellup
2: Genau, richtig, wo halt schon tatsächlich ähm, ja, eine Dämpfung verbaut ist, Sprengung, Dämpfung, eine leichte Stütze, ähm, wo man aber auch sagt, okay, das hat vielleicht am Anfang auch seinen Sinn und Zweck. Also jemand, der sich umstellt, hm. Ne, der braucht das vielleicht erstmal und kann dann irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten sagen: Okay, die Einlegesohle, die kann ich mir jetzt sparen, die fliegt raus. Dafür kommt jetzt, was weiß ich, eine Frottisohle rein äh, oder alpaka sohle was auch immer.
1: Ja, oder die mitgelegte mitgelieferte Zweitsohle ohne Sprengung. Ja, dann genau. Ja Bell Bellop in dem Fall auch gehabt. Und richtig, ja. das machen auch Gott sei Dank mittlerweile
2: viele. Ne, ähm, klar, da muss man halt gucken. Was, was erwartet mich da? Also es ist halt wichtig, den, den Schuh tatsächlich unter die Lupe zu nehmen.
1: Ja. Na? Wie gesagt, auch gerade wenn man in einem konventionellen Schuhgeschäft einen Barfußschuh findet, durchaus mal kritisch hinterfragen. Gerade wenn man die Marke vielleicht auch nicht kennt als Barfußschuhmarke, äh, mal reingucken. Äh, was ist drinnen verbaut? Also das ist wirklich ähm, schon schon bei mehreren, dass sie dann so eine äh, Pronationsstütze dann in die eingelegte Sohle oder eben halt auch eine Fersensperrung in die eingelegte Sohle einbauen oder unten dran wie so einen kleinen Gummikeil äh, dann dran gebaut haben. Vorteil ist wie gesagt, durch den Austausch der ähm, Sohle kann man dann aus diesem Kompromissschuh einen hervorragenden ähm, Barfuß- oder Minimalschuh machen oder ich habe auch schon gesehen, dass dann Leute sich die filigrane Arbeit gemacht haben und haben diesen Gummikeil einfach abgeschnitten und haben die Sohle dann wieder reingelegt und habe ich auch äh, keine Sprengung mehr oder Stütze mehr. Mhm. Funktioniert auch.
2: Funktioniert auch, genau. Ja, ich bastel ja auch immer ganz gerne mal um.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall finde ich zum Beispiel ein sehr großer Vorteil von Kompromissschuhen. Man findet Kompromissschuhe auch relativ häufig bei normalen, beim normalen Schuhhändler um die Ecke. Und manchmal kann man dann daraus sogar was bauen. Allerdings äh, ist natürlich eher die Regel... Also die meisten Kompromissschuhe, die ich bisher in die Hand bekommen habe, haben die Fersensprengung. Ähm, und die dann im Regelfall auch direkt an der Untersohle. Mhm. Mit der breiten Zehenbox, da gibt es relativ viele auch tatsächlich von namhaften Herstellern. Also viele ähm, steigen ja auch über solche Kompromissschuhe in das Thema Barfußschuhe ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, beim Laufschuh äh, Thema alter äh, sind, gibt es ja auch mit mit ähm, noch mit einer Fersensprengung, haben aber die Breite 10-Box, ist für viele ein Umstiegsmodell äh, ins Natural Running. Oder ähm, ich bin ja damals, da habe ich ja auch schon mal in der vergangenen Folge ähm, drüber gesprochen, über den Nike Free Clit eingestiegen, der ja auch ein Kompromissschuh in dem Fall ist, äh, und nur über die Fersensprengung dann aus dem Barfußschuhsegment segment rausfällt. Also solche Schuhe find ich, findet man relativ häufig, hm. aber eben meistens tatsächlich auch dann mit der von außen deutlich sichtbaren Fersenerhöhung. Ja.
2: Ich habe noch ein kleines Themachen. Und oh, zwar begegnet oh. mir im Laufsport sehr oft die Frage, was ist denn ein Neutralschuh? Weißt du es?
1: Ähm, Soweit mir bekannt, ich bin jetzt kein laufschuh Laufschuhe-Experte in dem Sinne, sondern ja eher, ähm, na egal, äh, die, es gibt Schuhe, die ähm, von vornherein mit einer Pronations- oder Sublinationsstütze verbaut sind und der Neutralschuh hat weder noch, sondern richtet den, den, den Fuß eigentlich neutral aus, also er greift nicht in die Ausrichtung ein. Ja. Ganz, War richtig? Genau, ganz richtig. Aber
2: dieser Neutralschuh, der ähm, wird tatsächlich auch sehr, sehr missverständlich betrachtet. Weil Neutralschuhe, so ist es mir halt oft hier ähm, bei uns auch passiert, der wird oft auch angekündigt unter den Läufern, das sei ein Minimalschuh. Also die verwechseln die hm. Begrifflichkeit ähm, Neutralschuh, Minimalschuh und dann begegnen mir tatsächlich Kunden, die sagen, ja, ich bin schon umgestellt auf Minimalschuhe. Ich habe hier so einen Neutralschuh. Ja, und mhm. das, ist, das ist tatsächlich so. Also ein Neutralschuh hat tatsächlich weder Pronation noch Supinationsstütze. Das heißt, der Fuß darf vom Gewölbe her alleine arbeiten. Aber in solchen Schuhen sind natürlich auch äh, Fersen, Vorfußsprengungen, Dämpfungssysteme verbaut und haben alles andere als eine flexible Sohle. Mhm. Aber es ist auch interessant zu hören, wie missverständlich auch dieses Thema ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das Problem ist halt auch, dass alle alle diese Begrifflichkeiten in keinster Form definiert sind. Ja. Also es gibt keine Legaldefinition dazu, es gibt keinen Patentrechtsschutz oder sonst irgendwas. Ähm, äh, da macht jeder sein seinen eigenes Ding mit. Ähm, ja, wie gesagt, ne, Thema Barfußschuh, ne, werden, äh, bei, bei, äh, in Supermärkten werden Schuhe, also Barfußschuhe verkauft, ja, die haben eine enge Zehnbox, die haben eine Fersensprengung, die sind nicht flexibel, ja, man zieht sich auf das Thema zurück, die sind barfuß gut zu tragen, deswegen ist es ein Barfußschuh, weil es keine Legaldefinition dazu gibt, ja. die, an die sich alle zu halten haben. Und gleiches gilt auch beim Thema Minimalschuh. Ne? Das sind einfach so viele Begrifflichkeiten, die immer wieder zu Problematiken führen. Genauso, ähm, ich glaube, wir haben uns mal in der vergangenen Folge in eine Wolle gehabt zum Thema Vorfuß, Mittelfuß und, und Fersenlauf, wo ich gesagt habe, dieser Mittelfußlauf ist für mich tinf weil das, weil das ähm, äh, einfach, einfach Dämlich ist, äh, diese, also ne, entweder kommt die Ferse zuerst auf oder der Vorfuß zuerst auf. Es gibt aber zu allen drei Begrifflichkeiten keine Legaldefinition, an die sich alle halten. Deswegen kann man ja. da müßig gängig lange endlose Diskussionen drüber führen, weil im Endeffekt gibt es keine einheitliche Definition und damit kann man da auch kein, 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 kein ähm, Diskussionsende zu finden ja. in irgendeiner Richtig. Form. Richtig,
2: da hast du recht. Das ist einfach, ja, nicht nur individuell, sondern tatsächlich, ja, wie willst du etwas beschreiben, was keiner Norm entspricht? Ja. Oder wo es gar keine Norm für
1: gibt, das ist ähm, ja, schwierig. Genau. Keiner Norm entspricht. Ähm, kompromissschuh, ähm, kommen wir mal wieder darauf zurück, kompromissschuh entspricht keiner Barfußschuhnorm <lacht> So kann man es aber auch nicht den konventionellen Schuhen. Norm, also irgendwo dazwischen. Da können wir uns, glaube ich, noch mal drauf zurückziehen und einigen. Ähm, ja, Kompromissschuhe machen wann am ehesten Sinn? Also, verwendest du Kompromissschuhe? Und jetzt kommen wir nicht mit, ja, deine Vivo Barefoots haben ja eine ne, und deswegen sind sie Kompromissschuhe. Nein, ich meine jetzt wirklich einen absolut klassischen, Kompromissschuh, wo wirklich eine Fersensprengung dran ist, wo äh, eine viel zu schmale Zähne. Hast du sowas im Nein. Einsatz? Nein, absolut nicht. Würde ich mir auch okay. nicht anschaffen, ähm, weil, wie du schon
2: sagtest, es gibt viele namhafte Hersteller, die ich habe. Da finde ich schon, das ist ein Kompromissschuh, ne? wie, wie, wie Barefoot und ähm, Xero. Ähm, und noch mehr Kompromisse würde ich einfach nicht eingehen. Deswegen besitze ich sowas auch nicht.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch. Für mich einen einzelnen Kompromissschuh hier. Das ist ein Gummistiefel. Ähm, den. Äh, nee, ach gut, so gesehen habe ich zwei. <lacht> ich habe äh, ein paar Gummistiefel hier und eine Warthose. Eine Warthose ist ja diese Anglerbuchsen, die wirklich bis zum äh, bis zur Brustwarze wasserdicht sind. Äh, so eine Dinge habe ich hier, ähm, damit ich, weil meine. Wir haben sowas gekauft für meine Kinder. Und äh, damit ich mit denen zusammen einfach in das Wasser gehen kann, äh, habe ich mir auch so ein Ding gekauft. So, und an den beiden Schuhen, also sowohl an dem normalen Gummistiefel als auch an der Warthose, äh, sind Gott sei Dank relativ breite Zehenboxen dran. Ich sage jetzt relativ, weil sie sind zwar schmaler als mein Fuß, aber sind trotzdem noch sehr breit. Also sie erreichen ähm, mehr als 10 Zentimeter. Äh, haben aber eine Fersensprengung. Beide. Das ist der Kompromiss, den ich da auch eingegangen bin. Gleiches gilt übrigens für die Gummistiefel meiner Kinder, äh, weil wir sie, wie gesagt, vorrangig einsetzen in relativ kurzen Zeitperioden. Also wir sprechen so von ein bis zwei Stunden die Woche. Ähm, lass es mal vier werden, wenn du wirklich eine verregnete Woche hast oder so. Und dann nutzen wir sie vorrangig in weichen Untergründen. Also wirklich durch die durch den Matsch oder äh, am Strand äh, Jetzt hier äh, Herbsturlaub Ostsee, dann haben wir in der Ostsee gestanden. So, da ist der Untergrund, der Sand, der Matsch, der ist so weich, dass die, diese Fersensprengung quasi im Untergrund verschwindet und damit ja im Endeffekt tinnif ist. Deswegen ähm, gehe ich da diesen Kompromiss ein. Ja, und äh, ansonsten tragen bis auf einen weiteren Schuh meine Kinder nur Minimalschuhe. Ein weiteren Schuh gibt es noch, aber der ist nicht mal Kompromiss, sondern ist halt konventionell, der ist funktionell. Mein Sohn trägt normale Fußballschuhe. Ja, okay, da gibt es halt auf dem Markt
2: noch nicht wirklich was, ne?
1: Noch nicht wirklich, es gibt ähm, breitere und schmalere Modelle, gar keine Frage. Äh, die meisten Fußballschuhe sind tatsächlich von vornherein ohne Fersensprengung, also von daher sind sie schon relativ nah dran an Kompromiss. Aber eben nicht nah genug, so dass ich sage, das ist ein konventioneller Fußballschuh, den er trägt. Und ich hoffe, dass irgendwann mal auch in dem Segment was kaufbar ist. In der Entwicklung ist das, weiß ich, habe ich schon gesehen, bei Instagram sind zwei Marken oder zwei Hersteller sind gerade in der Entwicklung. Ich äh, hoffe, dass es das nicht mehr lange dauert. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es auch in dem Bereich mal endlich was gäbe.
2: Jo. Definitiv, ja. Gerade im Sportbereich finde ich das auch so, 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 so
1: wichtig. Ja. ja. Gut. Gerade im Sportbereich sind manchmal eben auch Kompromisse notwendig.
2: Mm -hmm. Schlittschuhe ja. bei mir. Okay, ist es, Schlittschuh ist im Prinzip mein Kompromissschuh. Ich habe Eishockeystiefel.
1: <lacht> okay. Ich,
2: ja, ich habe Eishockey gespielt, von daher da kann ich mich nicht von trennen. Okay. Ähm, und die sind definitiv zu schmal für meine Füße.
1: Das ist so. Ja. Gut, ja, also einige, ähm, habe ich da draußen auch schon mal gehört, Kompromissschuhe für gezielte Einsatzzwecke, Reitstiefel, zum Beispiel relativ häufig auch in den Diskussionen, ähm, was, äh, was tragen eure Kinder beim Reiten oder was tragt ihr selber beim Reiten, ganz oft werden da Kompromissschuhe tatsächlich empfohlen, einfach weil es dann für die Funktion irgendwo auch sinnvoll ist, Thema Fersenabsatz, ähm wenn ich auf dem Pferd sitze und äh, hänge im Steigbügel, damit dann ich nie rausrutsche und solche Geschichten. Äh, ja, im Endeffekt ziehen wir uns ein bisschen nochmal, was das angeht, auf das Thema zurück. Die Dosis macht das Gift und wenn ich einen Schuh nur zwei Stunden die Woche trage, dann kann ich auch mit einem Kompromissschuh sehr, sehr gut leben und damit schließen wir nochmal mit einer kurzen Zusammenfassung ab. Ein Kompromissschuh, ist ein Schuh, der mehr Barfußschuh ist als konventioneller Schuh, aber eben kein vollwertiger Barfußschuh, weil eine Komponente des Barfußschuhs eben nicht erfüllt wurde. Genau. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Yes, den? hast du. Yes, I will. Ähm, <lacht> <lacht> damit, liebe Freunde des gesprochenen Wortes, sind wir für heute fertig. Wir hören uns zur letzten Folge diesen Jahr dieses Jahres wieder am 15. Dezember und äh, hoffen, dass dann auch es langsam Richtung Frost und Eis geht, denn dann kommt das Thema Verletzungen durch Erfrierung. Wir sprechen über das Thema Erfrierungen. Ähm, warum?
2: <lacht> war ja, Alex von ein Lied von singen
1: kann. Ja, genau. Erstens, weil es mir passiert ist tatsächlich. Äh, Erzähle ich dann auch näher von Und zweitens, schlicht und ergreifend, weil wir immer wieder bei Social Media feststellen, dass es da tatsächlich Challenges gibt unter Barfußgehren mit, aber ich kann doch bis gefühlten Minus 70 Grad immer noch barfuß durch die Tundra rennen, wo man auch manchmal sagen muss, muss das jetzt sein. Ja. Und da wollen wir einfach auch einmal über die Gefahren aufklären, weil ganz viele, glaube ich, da mit viel Unwissenheit einfach in, in die offene Gefahr hineinrennen. Also hören wir uns wieder. 15. Dezember, Thema Erfrierungen und damit sind wir für heute raus. Macht's gut Ciao. und viel Spaß beim Shoppen.
0: Ich zu und werfe alle meine Horden auf. Du fragst, wo drückt der Schuss? der rotte in den Boden. Ich lauf ihn hoch, hin auf, die Schuhe aus, ich hab die Seile weg, Leppon, fühl mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren, ich atme ein, ich atme auf, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühle mich gut, nichts kneift mir, alles passt, mir spült, jede in meiner Haut, ich laufe. den Ich dich zu und werf alle meine Hürden ab Du fragst, wer drückt der Schuh, heute nicht oder nicht Lauf barfuß, barfuß ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, find's immer schwer loszulassen Wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich ihm er verpassen. Meine stellt guck' wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Ferde, die um die sind. ach Ich seh' dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin berg. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt. Ich mich jede Porre meiner Haut, ich laufe den Berg hinab auf dich zu und wir meine Hürden ab. Und nicht auf Baff, auf dich zu und wir meine Hürden ab. Da fragst du, drückt der Schuss nach heute nirgendwo, oder nicht auf Baff?